0: Добрый день! С вами Татьяна Сафонова, руководитель театрального отдела Культурного центра вдохновения. Это наш новый, совершеннолетний подкаст «Крепитесь, люди, скоро лето». Первые несколько выпусков будут посвящены приближению лета с помощью музыки. Ну что, начнем с классики. Ах, времена года, смена сезонов. Они вдохновляли многих великих композиторов на создание авторских циклов. Есть даже такой анекдот. Девочку 6 лет приводят в школу. На собеседовании ее спрашивают, сколько она знает времен года. Девочка на минутку задумывается и уверенно говорит – 6. Директор тактично ей намекает, а если подумать, ну подумай. Девочка снова на мгновение зависает и говорит, честное слово больше не помню, 6. Директор выразительно смотрит на побагровевшую мамашу девочки, покашливает и отправляет их на минуточку в коридор. Там мама возмущенно спрашивает девочку, ну Лена, ну что это было?» «Мама, мама!» – со слезами на глазах отвечает дочка. «Я и правда не помню больше никаких времен года, кроме Вивальди, Гайдена, Пьецола, Лусье, Чайковского и Глазунова». Мама возмущена. «Лена! А Десятников? А Кейдж?» Кстати, образованная мама забыла еще одного композитора. А мы не забудем и расскажем о нем ближе к финалу второй части. Придется признать, времен года действительно больше четырех. Сегодня мы послушаем отрывки сочинений разных композиторов. Но внимание наше обратится только на те части сочинений, которые называются «Лето» или посвящены ему. В первой части повествования мы услышим те произведения, которые были созданы до начала XX века. А во второй обратимся уже к современным интерпретациям. Ну, а начнем мы с Вивальди. Итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник. Антонио Лучо Вивальди родился в Венеции в 1678 году, но основные годы творчества пришлись на начало и середину XVIII века. Стивен Фрай, британский актер, режиссер, драматург и блестящий исполнитель роли Дживса, в своей книге «Неполная окончательная история классической музыки» писал так. Ну Нус, а теперь позвольте познакомить вас с Антонио Вивальди, человеком, написавшим 400 концертов. Или, как сказал Стравинский, один концерт, который он затем повторил, 399 раз. Налейте этому русскому рюмочку, его мнение разделяет немалое число людей. И то сказать, многие концерты Вивальди звучат несколько, ну, одинаково. По крайней мере, последние 200. Конечно, Фрай шутит, и Вивальди был и остается великим композитором а еще композитором всех времен и народов. Ведь его музыку знают даже те, кто с классической музыкой не очень дружит. Не верите? А вот послушайте фрагмент. части концерта номер два «Соль минор. Лето», которое самым логичным образом называется «Август». Эта часть также известна как «Летняя гроза», и ей Вивальди посвятил сонет собственного сочинения. Это случилось в 1723 году. В полях лениво стадо бродит, От тяжкого удушливого зноя страдает, Сохнет все в природе. Томится жаждой все живое. кукушки голос звонко и призывно доносится из леса. Нежный разговор щеголы-горлицы ведут неторопливо, И теплым ветром напоен простор. Вдруг налетает страстный и могучий Борей, Взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи, И плачет пастушок, застегнутый грозой. От страха бедный замирает, Бьют молнии, грохочет гром, и спелые колосья вырывает гроза безжалостным кругом. Следующий опус сочинил австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Да-да, это все о Франции Юзефе Папаше Гайдене. И это совсем не фамильярность. По воспоминаниям современников, Гайден сам просил называть его папашей. А был он человек исключительно добрый, внимательный, всегда готовый помочь и выручить. А еще Гайден был близким другом Моцарта. И Моцарт тоже называл его папаша. Вот что пишет об этой удивительной дружбе Стивен Иссерлис британский биолончелист и автор книги «Почему Чайковский спрятался под диваном». Исключительным другом для Гайдена стал Моцарт. Почти 25 лет разницы в возрасте не помешали близкой дружбе. Они впервые встретились в 1784 году и с тех пор много и тесно общались. В 1785 году Моцарт сочинил 6 струнных квартетов и посвятил их самому дорогому другу Гайдену в надежде, что папаша Г будет снисходителен к ошибкам. Как будто Моцарт когда-либо допускал ошибки в музыке. Гайден отправился на музыкальный вечер в Вену, чтобы послушать квартеты. Пришел в восторг и сказал отцу Моцарта «Господь свидетель, я не лукавлю. Ваш сын – величайший композитор из всех, кого я лично знаю» или понаслышке. Неплохой комплимент. Гайден ничуть не завидовал. Наоборот, когда его попросили написать оперу для Пражского театра, он великодушно ответил, что им следует обратиться к несравненному Моцарту. Но вернемся к Гайдену и его временам года. Хоровой шедевр на слова поэмы Джеймса Томпсона, созданный в 1801 году. Мы послушаем фрагмент арии «Вельхи лабунг фюрдизине» – чувством здесь отдохновения. Петр Ильич Чайковский – гениальный, великий, любимый всеми. Его музыка – это волшебство. Страстное, увлекательное, захватывающая, запоминающееся, трогательное и поистине русское. Человечеству несказанно повезло, что в 1862 году, сразу после открытия Санкт-Петербургской консерватории, Чайковский бросил службу в Министерстве юстиции. Да-да, Чайковский был чиновником и стал одним из первых студентов консерватории. Вот так везение. Чайковский был человеком крайне нервным, застенчивым и вспыльчивым одновременно. Вот история, которую приводит в книге «Почему Чайковский спрятался под диваном» Стивен Исерлис. Чайковский совершенно непредсказуем, и у него настоящий талант говорить одно, а делать совсем другое. Как-то раз в одной из его опер появился баритон, который страстно желал, чтобы для него написали арию. А Чайковский не менее страстно желал не сочинять никакую новую арию, потому что был уверен, что она неуместна. На то мы порешили. Но однажды, когда Чайковский сидел дома, пришел этот баритон. Слуга Чайковского сказал, что маэстра нет. Но баритон ответил, что зайдет и подождет, пока композитор не вернется. Все были в панике. Чайковский едва успел спрятаться под диван, а баритон сидел и ждал его целых три часа. В конце концов он встал и ушел, а изрядно помятый Чайковский выпался из-под дивана, но самое удивительное, что после этого он сел и тут же сочинил арию. Цикл «Времена года» Чайковский написал в 1876 году. Пьесы были заказаны композитору Николаем Матвеевичем Бернардом, издателем музыкального журнала Нувелист. Он решил привлечь подписчиков тем, что будет открывать каждый номер новые пьесы для фортепиано, которую специально для этой публики напишет Чайковский. Название цикла, эпиграфы из русских поэтов – все это придумал Бернард. Мы послушаем отрывок «Лето, июнь Баркарола», вступительное стихотворение Алексея Плещеева, выбранное в качестве эпиграфа, как вы уже понимаете, Бернардом, читает Алексей Баталов, суперзвезда советского кинематографа. Выйдем на берег, там волны, Ноги нам будут лобзать, Звезды с таинственной грустью Будут над нами сиять. В театре «Балет Москва» цикл Чайковского времена года положен в основу балета для детей «Дюймовочка». И как же чудесно смена сезонов сочетается с историей приключений маленькой девочки. Обязательно сходите на этот спектакль, когда театр снова начнет работу. Ну а мы добрались до Александра Константиновича Глазунова, русского композитора, дирижера, ученика римского Корсакова и учителя Дмитрия Шостаковича. В свои времена года Глазунов написал в 1899 году как музыку для аллегорического балета хореографа Мариуса Питепа, Обращает на себя внимание список действующих лиц балета: Зима, весна, лето, осень, иний, лед, снег, град, колос, ржи, два гнома, зефир, птицы, цветы, наяды, сатиры, ханки фавны. Действие происходит на лоне природы в сказочное время. Послушаем тему лета композитора Глазунова. И на этом мы прервемся, а в следующей части вы услышите. Также познакомитесь с Кейджем, Десятниковым, Пьяцолой и тем самым композитором, про которого забыла образованная мама из анекдота.